0: app y radiomarca valladolid.com
1: Vuelve el campus multideportivo y de baloncesto de verano de la Real Sociedad Hípica del lunes 27 de junio al domingo 3 de julio de 10 de la mañana a 8 de la tarde con servicio de madrugadores gratuito. Un campus único con 22 años de historia para niños de 6 a 14 años. Haremos deporte, excursiones, turismo activo en el Canal de Castilla, iremos a la piscina, al cine, a la bolera y mucho más. Información e inscripciones en la Real Sociedad Hípica por el 983-2493 80
2: el mejor fútbol 7 vuelve a Zorrilla. 11 de junio, a partir de las 2 y media de la tarde, finales de la Liga 4 Rayas y partido de las estrellas Club Fidelis contra veteranos del Real Valladolid. Además, partido infantil contra un equipo liderado por exfutbolistas profesionales. Gran zona para niños con hinchables. Actuación de Ronald McDonald y muchas sorpresas. Entrada gratuita por la Puerta 5. Y el jueves 16 de junio, gran fiesta del fútbol en Estación Gourmet a partir de las 8 de la tarde. Siéntete
3: como un profesional. ¿Le importa bajar del coche? <coughs> ¿Que si baja del coche? Oiga, que hay más gente. Descubre lo que es subir a un mini y no poder bajar de él. Fuente Olit te invita al mini Clubman on the Road el viernes 10 en Centro Comercial Equinocio Park, Valladolid. Pruébalo y si te lo llevas, te regalamos
4: 5 años de mantenimiento. Te esperamos. En Zaratán, Importauto, Auto. eliges el coche, la marca y el modelo. Y con ello disfrutarás gratuitamente del mantenimiento los próximos 12 meses. Zaratán Importa Auto, Avenida Salamanca 108, teléfono 983 40 82. Ven a visitarnos. Llega el buen tiempo y apetece una buena carne a la auténtica brasa en el Lagar de Venancio. Chuletón, solomillo, pincho de lechazo y la mejor carne a la piedra de Valladolid. Disfrútala en nuestra terraza o en nuestro comedor con los toneles de sidra para que tú mismo pruebes a escanciar. Y no olvides nuestro famoso pulpo a la brasa y nuestros pescados El Lagar de Venancio, en la calle Traductores junto a Michelin, 983-3343-44. es problema, por ser de Valladolid, Lalo es leyenda, por ser de Valladolid, blanco y violeta, por ser de Valladolid, a
0: un Directo marca Valladolid, Chus Rodríguez.
5: Una y nueve minutos de la tarde en este miércoles 8 de junio de 2016 hasta las dos de la tarde en Radio Marca. Escuchas directo Marca Valladolid. El
4: deporte en Valladolid es Justo Muñoz. Todo el calzado, de todas las marcas. Y en Ruta 47 en Montero Calvo, fútbol y running. Justo Muñoz, Teresa Gil, Río Shopping y tienda oficial del Real Valladolid en calle Mantería. Tu tienda de deportes es Justo
6: Muñoz.
5: Una y diez minutos de la tarde, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a este directo marca Valladolid de martes, comparecencia de Braulio Vázquez en Zorrilla para asumir responsabilidades y explicar sin muchos detalles la situación actual del Real Valladolid Club de Fútbol. El director deportivo del Pucela ha dado la cara tras la desastrosa temporada completada por el equipo, no obstante se ha mostrado menos contundente y duro de lo que todos esperábamos. De hecho, la crítica la ha asumido en su propia persona, casi en su totalidad, aludiendo en alguna respuesta al rendimiento de los jugadores. Comenzó diciendo que la temporada ha sido un fracaso, recordándose así que la temporada pasada en el playoff, entrando en el playoff, no lo fue. Y antes de recibir las preguntas de los medios de comunicación, se quiso adelantar, quiso anunciar que no ha aceptado la oferta de renovación que hasta en dos ocasiones la ha hecho Carlos Suárez, de prolongar su vinculación... ...en ambos casos, contestación negativa. Habló de buenos ingredientes, pero no un buen potaje... ...una metáfora de lo que después detallaría... ...jugadores con buen bagaje, con calidad... ...pero no se ha formado un equipo. Palabras del director deportivo del Real Valladolid... ...que también dijo, ojo, que jugar en Valladolid... ...es complicado... Que hay jugadores que se han ido del club... ...ha citado al Leganés claramente... ...y les ha ido sensacional... ...se ha mojado... ...tengo el convencimiento... ...de que hay jugadores de esta plantilla... ...que no han dado el nivel... ...insistimos, palabras de Braulio... ...más tarde volvería a citar a los madrileños... al Lega para argumentar que nada tiene que ver... ...el número de cedidos en la plantilla... ...en relación con el rendimiento... Dijo que el Leganés tiene nueve cedidos, que la vez también tiene un montón, que Hernán también estaba cedido la temporada pasada, que jugó infiltrado, que echó el resto y que hay muchos jugadores que volvería a fichar por nivel individual. Hay futbolistas, también ha dicho, que se irán a otro club y no se extrañe que pase como ha pasado con el Leganés. Habló, por supuesto, de Paco Herrera, de Juan Villar, de su cláusula de rescisión. Es lo que pide el Real Valladolid para dejarle salir. Tres millonacos de euros. También citó a Óscar González sin mojarse, al igual que en el caso de Álvaro Rubio. Todo lo vamos a escuchar en solo unos minutos. En un día en el que también se ha anunciado la renovación de Ángel. El chico del filial va a tener ficha del primer equipo. No obstante, un día, este miércoles 8 de junio, que no puede ser un buen día, ha fallecido a los 58 años de edad, Quino Salvo se despidió de Zorrilla y de Pisuerga, con aplauso y con emoción, cuando pensábamos que estaba saliendo de un largo túnel, le ha vuelto a atrapar. Descansa en paz, Quino.
4: El deporte en Valladolid es Justo Muñoz. Todo el calzado de todas las marcas y en Ruta 47 en Montero Calvo, Fútbol y Running, Justo Muñoz, Teresa Gil, Río Shopping y tienda oficial del Real Valladolid en Calle Mantería. Tu tienda de deportes es Justo Muñoz.
5: Una y 14 minutos de la tarde nos pasamos por nuestro taller de confianza por Oil Express.
6: Porque el mantenimiento de tu coche es importante y porque el precio también lo es, nadie frena talleres Oil Express. <risa> Cambio de aceite más filtro más revisión completa más relleno. Llenado de niveles, más reseteo de luz de servicio, 36 euros. Además, cambia con nosotros neumáticos, pastillas o baterías a precios imbatibles. Talleres Oil Express, en Valladolid, en calle Olmedo 40. Talleres Oil Express, mantenimiento de tu vehículo al mejor precio.
5: Una y quince minutos de la tarde, aceleramos eh, con Segopi porque tenemos que escuchar la rueda de prensa de Braulio íntegra, ha sido bastante larga, pero antes te tenemos que recordar que esta temporada hemos repartido tres mil eurazos en pintura con Segopi para los oyentes que han acertado el minuto en el que el Real Valladolid marcaba su primer gol en los partidos de esta temporada 2015-2016. Volveremos la próxima temporada para repartir jornada tras jornada 300 euros en pintura. Premio mensual para participar, ya sabéis que hay que enviar ese WhatsApp de audio al 6 780 y que no obstante, aunque ya ha acabado la temporada deportiva, seguimos en ese número y en el Twitter, arroba marca Valladolid recibiendo todas vuestras opiniones en 30 segundos, os hacemos preguntas EGOPI Y dieciséis, pregunta de hoy. ¿Confías en que Braulio Vázquez logre formar una buena plantilla para la próxima temporada? Y queremos saber el por qué. Esa es nuestra pregunta de hoy en Directo Marca Valladolid. Pausa a la vuelta, detalle mueves a Jesús Pérez Baraja y palabras de Braulio aquí en Directo Marca Valladolid.
0: Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y desde Grupo Recoletas estamos orgullosos de haber
7: acompañado al Atlético Valladolid en su ascenso a la Liga Asobal enhorabuena campeones juntos hemos vivido una temporada llena de victorias de alegrías y de récords Grupo Recoletas con el Atlético Valladolid el balonmano y el deporte de Valladolid
2: El mejor fútbol 7 vuelve a Zorrilla. 11 de junio, a partir de las 2 y media de la tarde, finales de la Liga Cuatro Rayas y partido de las estrellas Club Fidelis contra veteranos del Real Valladolid. Además, partida infantil contra un equipo liderado por exfutbolistas profesionales. Gran zona para niños con hinchables. Actuación de Ronald McDonald y muchas sorpresas. Entrada gratuita por la Puerta 5. Y el jueves 16 de junio, gran fiesta del fútbol en Estación Gourmet
3: a partir de las 8 de la tarde. Siéntete como un profesional. Le importa bajar del coche, <coughs> que si baja del coche... Oiga, que hay más gente... Descubre lo que es subir a un mini y no poder bajar de él. Fuente Olit te invita al mini Clubman on the Road el viernes 10 en Centro Comercial Equinocio Park, Valladolid. Pruébalo y si te lo llevas, te regalamos 5 años de mantenimiento. Te esperamos.
6: ¿Quieres comer un buen menú del día? Restaurante La Dama de la Motilla. ¿Te apetece comer con la familia un buen menú fin de semana? Restaurante La Dama de la Motilla. ¿Te gustan las tapas y el buen vino? Gastrobar La Dama de la Motilla. ¿Comida o cena de empresa? La Dama de la Motilla. Consulta nuestros menús de bodas y comuniones. Te sorprenderán. En el corazón de Fuensaldaña, la dama de la motilla.
0: Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com. Directo Marca Valladolid. Chus Rodríguez.
5: Una y 18 minutos de la tarde. Buscamos detalle Mubesa en este miércoles 8 de junio. Para que
4: su automóvil no dé problemas, tiene que estar en manos de expertos. En Mubesa San Cristóbal tenemos como prioridad la formación de nuestro equipo humano para dar el mejor servicio y el más económico a nuestros clientes. Mubesa San Cristóbal es un taller multimarca especializado en Mercedes-Benz. Visítenos y encontrará el coche que está buscando. Movesa San Cristóbal. Calle Nitrógeno 1. Movesa San Cristóbal. La experiencia al servicio de los Una y
5: diecinueve minutos de la tarde. Habló Braulio Vázquez, eh, no decepcionó en autocrítica, en mi opinión, sí en crítica. Jesús Pérez de Baraja, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo Hola, estás? Hola, ¿qué
8: tal? Buenas tardes. Y al
5: final yo creo que eh, en este sentido quizá ha pecado un poco de buenazo Braulio Vázquez porque no se atreve a señalar mmm, casi ni al vestuario. Sí que ha dicho que hay jugadores de los que esperaba más nivel, pero
8: hasta ahí no ha pasado esa línea. Sí, sí, porque ya lo decíamos antes en la rueda de prensa, en directo, eh, quizás es verdad que ha sido larga, amplia, se ha dado explicaciones, pero mmm, quizás tampoco haya sido demasiado dura, con lo cual bueno, se pasa página mmm, de aquella manera que se echa de menos que directamente se haya hablado, se haya podido individualizar en algún jugador, cosa que Braulio Vázquez no ha querido. Es verdad que le puede honrar, pero a la vez, claro, la gente quiere explicaciones y quiere saber qué ha ocurrido en ese vestuario. Entonces, por una parte, mmm, ha faltado algo en esa rueda de prensa que, como decimos, ha sido amplia, pero tampoco ha sido demasiado dura para el director deportivo del Real Valladolid. Una y 20
5: minutos de la tarde, vamos a escuchar a Braulio. Es larga eh, la comparecencia, pero creemos que merece la pena, sobre todo para aquellos que no la hayan escuchado en directo en nuestra app y en radiomarcavalladolid.com. Mañana va a sonar también a través de la radio digital, de la radio del futuro, la rueda de prensa de Paco Herrera. En el 101.5 FM también tiene que sonar esa comparecencia de Braulio Vázquez. Le escuchamos.
9: Muy buenas tardes a todos y sí es cierto que, que ha sido una campaña mala, no, no podemos negar y evidentemente eh, me ha dejado tocado sobre todo porque también tengo, aparte lo he comentado muchas veces, aparte de compañeros, tengo mucha afinidad personal con la gente del club y, y bueno, pues igual que el año pasado, pues bueno, estuvimos muy cerca y no conseguimos subir a primera, pero este año no, es eh, eso puede pasar, pero este año evidentemente pues, pues hace daño a todos los niveles, claro. Bueno es un fracaso, evidentemente sí que es un fracaso. No sé si se nada, al final de la responsabilidad, yo creo que el primero que me pongo en eso soy yo. Pero sí que es cierto que igual que lo el pasado para mí caer en un playoff no es ningún fracaso porque al final, si mal no recuerdo Valladolid, la última vez que subió fue un playoff, al final depende de muchos matices. Pero es muy malo, es evidente. Si pudieras volver atrás, pudieras no
10: tiempo qué cosas
9: bueno, es cierto que cambiaría, cambiaría cosas, cambiaría cosas porque es evidente que, que han, ha, ha habido decisiones que no, han, que no, que no habrán sido las correctas porque el final no, no se apropiado para un club de la entidad de Rabadolid.
11: Sí que te digo que igual que no me he planteado admitir, tampoco me he planteado el aceptar la oferta de renovación del presidente de no sé si lo ha dicho creo que lo ha dicho ya públicamente de tres años más y además la tengo por escrito pero no creo que la temporada que viene la asumo como un reto personal y, y bueno acabo el contrato el año que viene hemos contratado un entrenador en el que confío plenamente que creo que es la piedra angular del proyecto y, y bueno ya te digo que, que no me parecía correcto aceptar la oferta de renovación del presidente y, y nada más acepto esta temporada la verdad con mucha ilusión y espero ilusionar a, a la afición que que nosotros le tenemos que dar a la afición ahora... no, no, ...porque la afición bastante ha sufrido este año.
8: Braulio, ¿cuál crees que...? Eh, perdón, Fernando.
0: y de si tienes libertad... ...para fichar, o No,
11: a ver, yo creo que si algo con Paco Herrera... ...creo que hay es eh, pues, pues una conexión futbolística... ...vemos el fútbol de manera parecida es verdad que lo conozco hace muchísimos años, ha muchísimos años ha sido mi entrenador, con lo cual sé cómo reaccionan los buenos y los malos momentos, la forma de ver el fútbol de hecho eh, estando entrenador de Las Palmas, estando entrenador del Castellón, yo con él hablo todos los meses de fútbol, no solo con lo cual es mucho más sencillo saber el perfil que, que él le gusta de jugador y que la verdad es que se parece bastante al que me gusta a mí
8: Braulio, ¿cuál has, ¿crees que ha sido el, ma, el mayor error de esta temporada pasada que acaba de finalizar?
11: Bueno, pues probablemente a nivel de, de jugadores creo que teníamos unos jugadores que a priori tenían tenían mucho bagaje y, y creo que bastante calidad para la, para, para la categoría pero no hemos formado un equipo yo creo que el principal problema ha sido que, que a nivel de nombres eran nombres son nombres muy importantes pero no, fun, no, no, no hicimos teníamos muy buenos ingredientes creo yo pero no hicimos un buen potaje digamos haciendo una metáfora no hicimos un equipo eso es una evidencia.
0: ¿Cómo a
11: de que el Marina. Bueno, hay que, hay que analizar todo, hay que, pero yo creo que los análisis en caliente no son buenos. Es cierto que ahora me sentaré con Paco, es verdad que llevamos hablando muchísimo tiempo, pero puedo repetir que con Paco hablo siendo entrenador de hallazgo y antes, por la relación personal que tengo con él. Pero sí que hay que, ma hay que matizar todo y ver, eh, pues intentar ayudar muy fino y aprender de las cosas que hemos hecho mal, que seguro que las hemos hecho porque, si no, el rendimiento no sería el que es. Le preguntan
8: si estás Me preguntan si, si, si está defraudado en algún caso, de... en, algún caso de... en concreto, individualizando la plantilla.
12: Días,
10: si te sientes,
12: eh, por algún
8: bueno, el Hermia cuatro
11: días a Sevilla para traer a, a Genela, en concreto, no nos vamos a engañar, Creo que forma parte. Me siento cómodo haciendo eso. Yo creo que Renela, si no hubiese ido cuatro días a Sevilla, no estaba aquí, porque tenía mayores ofertas. Pero bueno, yo creo que es lo que toca cuando tú equipo un jugador. Y no hay jugadores buenos ni malos, hay rendimientos malos, creo yo. Estamos hartos de ver, sin nombrar a nadie, jugadores que salen de aquí, que no dan el rendimiento que todos esperamos y, y luego se van a otros equipos y, y rinden muchísimo mejor que aquí. Entonces, al final, yo creo más en los contextos y en las situaciones que hacen rendir a algunos jugadores en determinados contextos y a otros no. Me preguntan por el
8: resultado. triunfo de otros jugadores en otros equipos. Pues, pues a eso voy, que lo valoro,
11: pues que eh, jugar en el Adoliz es complicado. No es lo mismo jugar en el Adoliz que a lo mejor en otro equipo que tiene menos presión. Sí que es cierto que hay jugadores que aquí no daban el rendimiento que estábamos esperando y que se han ido pues, al de ganés y han rendido sensacional. Entonces, pues eso también es para analizar y para pensar. Eso ya lo veremos, no, no de convencimiento. Yo tengo el convencimiento de que, de que hay jugadores de esta plantilla que tienen mucho nivel. Otra cosa es que, que luego que, que no hayan rendido, pero bueno, ya extrapolando para el futuro, creo que tenemos una cosa muy buena, que tenemos un entrenador que, que nos va a ayudar incluso a la hora de traer determinados futbolistas, por el conocimiento que tiene y por, por toda la experiencia que tiene y por su forma de ver el fútbol. Y entonces, eh, pues creo que, que pensando en el futuro, creo que hemos acertado plenamente con el nuevo entrenador. Bueno, va a cambiar. Eh, al final vamos a intentar eh, que esos jugadores que a priori tienen una calidad que, que la demuestren. Seguramente vamos con las mismas intenciones que otros años, pero intentando minimizar los errores. Pero bueno. el de los va a Es que el perfil, por ejemplo, de deciso, y lo saco yo a colación del tema de los cedidos o el tema de El Leganés tiene nueve cedidos, el Alavés tiene un montón de cedidos y gente que acaba contrato también. Yo yo más que creer en el perfil de jugadores a nivel contractual de, lo de, de si son cedidos, si terminan contrato, creo más en la persona. O sea, Hernán Pérez tenía dos años más de contrato con nosotros y subía a primera con un contrato sensiblemente inferior al que tiene el español. Se infiltró dos veces para jugar y con un tobillo así. Entonces, oye, eh, yo creo que, que va más en el perfil de la persona que en un perfil contractual.
12: Sí. Sí. Bastante tiempo de la primera. ¿Esto puede
11: sí, es para analizar, pero bueno, ten en cuenta que, por ejemplo, este año, incluso a nivel presupuestario, nosotros ya no tenemos la ayuda del descenso, con lo cual. El nuestro presupuesto pues, pues no será de los, de los más altos, pero bueno, eso no implica, eso es más un reto porque otros equipos con, con presupuestos menores nos han enseñado quizás el camino para. Entonces, bueno. Pues hay que analizarlo todo, claro. ¿Había tres jugadores en
8: la plantilla contrato Le preguntan por Samuel, Renela, Guzmán, los jugadores que tienen contrato.
11: Bueno, mira, más que ahí, permíteme que permíteme que no hable de a título particular ninguno, porque Paco Herrera llega ya para, para, para entre los dos eh, tomar decisiones y, como comprenderéis, las decisiones primero de los interesados son los que las tienen que conocer. No, no, no he hablado con ellos, con Paco sí, pero Paco, ya, pero con Paco al final eh, hay que analizarlo todo fríamente y no es lo mismo por teléfono, aunque he hablado mil veces, que sentarnos y ver todas las posibilidades, porque también es cierto que, voy a repetir, que hay jugadores que, que a lo mejor a priori aquí la gente cree que no deben seguir, pero, pero ya veremos, ya veremos.
8: En el caso de Óscar y Álvaro Rubio, ¿tampoco has hablado con Paco Herrera sobre ellos?
11: No, hablo de, hablo de todos los jugadores, los que están y los que tienen que venir, los que tienen control, pero vuelvo a repetir, hasta que me siente con él, que viene ya para mañana, evidentemente, para la presentación, las decisiones esas eh, las tomaré con él y, evidentemente, los primeros en conocerlas serán los interesados.
8: O sea, que no se descarta que Álvaro Rubio pueda continuar. No se descarta nada.
9: No,
11: porque te voy a decir algo que nos conocéis eh, y ellos están aquí de testigos y les podéis preguntar a los propios interesados. Ángel está renovado hace dos meses o José está renovado hace un mes y medio. ¿entiendes? No quisimos aprovechar, y eso es eh, porque no me parecía correcto, un mal momento del primer equipo y, y ponerlos a ellos un poco para tapar a lo mejor la, pues, la hostilidad que pudiera tener la gente. Me parecía usarlos. Entonces, que sepáis… ...que José está renovado hace mucho tiempo... ...que Ángel está renovado hace mucho tiempo... ...y que en lo que no queríamos hacerlo público... ...para de una forma apaciguar. Pero entonces te
8: pregunto... ...¿se va a contar con más la cantera? ¿Se va a contar con la cantera? Sí,
11: se va a contar, de hecho... Eh, ...han probado contratos... Eh, ...Toni, José y Anuar. Pero también te digo una cosa... Eh, ...añadiendo... ...esto al final, eso no significa que vayan... ...ellos se lo tendrán que ganar... ...y además, si veis un poco la hemeroteca Paco Herrera que yo lo he tenido como entrenador, entonces sé cómo trabaja con la gente joven. Eh, Hugo Mayo, Johnny, Rico, toda esta gente eran, estaban en filiales, eran jugadores que no, que no tenían ningún tipo de bagaje a nivel profesional. Y los ha, Santi Mina, todos esos los ha tenido Paco y él confía muchísimo en la gente joven, pero en la que vale, me refiero, que quizás estos chicos que, 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 a, que apostamos por ellos a un proyecto deportivo del club, a lo mejor necesitan un lateral derecho y sube a Óscar Arroyo. Y, porque no, no quiero ceñirme a que solo estos tres jugadores vayan a ser los que tienen la posibilidad, de, porque si el que le guste va a tener minutos y, además, lo ha demostrado en todos los años que ha estado en otros equipos. David Simón, es que no sé, estoy recordando de memoria, pero es algo que podréis colaborar vosotros. ¿Cómo
9: definirías, cómo quieres que sea la plantilla de Bayern
11: Premier? ¿Qué adjetivo, la plantilla? O... Bueno, al final… Es que yo creo que, que, que poner un filtro tan importante a si jugadores veteranos el y a la vez tiene tres o cuatro jugadores superveteranos no, 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 o cedidos. No, yo creo que el filtro económico, ya que tenemos suficientemente grande, como para nosotros poner más filtros. Queremos gente que sume, que aporte y que, y que, que rinda y que la afición esté, esté satisfecha con lo que ve.
8: Has hablado de Cantera. ¿En, ¿En qué punto está la situación con Julio? ¿Va a continuar en el Real Valladolid?
11: De momento, con Julio, no, no hemos tomado ninguna decisión. ¿Es que a veces no es lo que tú quieras, es lo que marca el propio mercado? Los que tengamos claro, hay situaciones avanzadas, que no os puedo decir. Pero hay otras que, que probablemente tengamos que, que esperar a, a, a cómo evoluciona el mercado y las que estemos con, totalmente convencidos. Y luego hay otras situaciones que no nosotros. Pues, eh, si extrapoláis a otros equipos, eh, Leibar el año pasado, en Primera Visión, en la pretemporada yo vi siete jugadores. Vi el artículo en un periódico y, y mira la temporada que ha hecho Leibar. Entonces, no hay verdades absolutas. Cada uno funciona como… Pero bueno, que hay situaciones como Leibar, que, que en Primera División tiene… Muchas más posibilidades y, sin embargo, empezó con siete o ocho futbolistas. Ya veremos.
9: Depende, ya te
8: digo.
11: Yo, que, dime qué equipo no, no se refuerza en diciembre. Yo te hago la contraria. De... Pues, ya, pero quizás el remanente económico este año, pues no sé el que será, sinceramente. Entonces ya veremos, ya, ve, ya veremos. Depende. No te puedo garantizar eso porque no lo sé.
8: preguntan si va a haber contratos más largos.
11: no no puedo eso no lo no lo puedo asegurar porque si vienen roger ha cedido os pongo el último ejemplo hizo ocho goles en 14 partidos en 15 no sé, me refiero que lo que más importante es que, que sean jugadores que nos gusten si si puedo traer un jugador cedido aunque sea otro equipo y creemos que va al nivel lo vamos a traer Bueno, ahí la potestad la tiene el club. Eh, Juan Villar ha hecho una temporada tremenda y, bueno, al final pues nosotros apostamos con él cuando venía al Cádiz. Ahora los que quieran ya lo han visto, pues él tiene una cláusula de rescisión y, bueno, yo, no, nosotros no vamos a facilitar para nada. Juan Villar contamos con él totalmente. La otra cosa es que venga alguien y pague la cláusula. Eso ya no depende de nosotros. Bueno, pues que la presión... Entonces, el año que viene probablemente haya 16 equipos con esa... Tenéis que analizar un poco, ¿no yo? Vosotros podéis analizar la categoría del año que viene y ver qué equipos han bajado, qué equipos han sido comprados por gente que tiene... Pero bueno, eso, vuelvo a repetir, eso es un reto y no quiero poner ningún tipo de excusa con el nivel presupuestario. Pero Paco, vuelvo a, No le gusta firmar más de un año. Él, por ejemplo, en Celta y todo, ha estado, estuvo tres años, iba renovando año a año, incluso en diciembre pasa... Y él era una petición de él, para nada. Hay entrenadores que firman dos o tres años y a las tres meses están fuera. ¿Te vas a fijar un poco más
8: en, en el carácter de los jugadores? Le pregunta si se va a fijar en el carácter de los jugadores a la hora de, de contratarles.
11: Bueno, pero eso, el pasotismo, es que no. Yo, yo creo que, que, el, que el carácter del futbolista de una forma, en algunas situaciones te ayuda y en otras te perjudica cuando hay situaciones de presión yo también prefiero tener, yo era muy creo, bastante implicado bastante profesional y en las, en las situaciones de presión a mí yo me bloqueaba y igual otro perfil de jugador pues, que quizás pueda transmitir que, que era menos implicado jugaba mejor que yo porque estaba más liberado entonces no sé, depende, depende. ¿el objetivo
12: para el próximo año siendo
8: el ascenso? Me pregunta si el objetivo va a ser el ascenso la temporada que
12: viene
11: que no, no, yo creo que el objetivo es intentar formar una buena plantilla, recuperar la ilusión de la gente, ese nos es permitiría el objetivo. Yo creo que lo otro no, no toca. O sea, que no va a ser ¿Es el objetivo? el primero recuperar la ilusión, recuperar, hacer buena plantilla. Y es que marcarse un objetivo ahora no sirve absolutamente de nada. Plantillas que sean. La Almería tenía el objetivo del ascenso, te lo garantizo, en el mayor presupuesto de la categoría. Y se salvó en la última jornada. Entonces, prefiero. No sé, yo de mi boca no vas a escuchar eso, te lo puedo garantizar. El objetivo es la plantilla, hacer una plantilla. Tenemos la, lo primero, lo más importante, perdón, eh, lo más importante es el entrenador y el entrenador creemos muchísimo en él y, y a partir de ahí formar la plantilla competitiva y que la gente se sienta identificada con ella.
8: ¿Es el fichaje estrella para correr? Yo creo
11: que sí, yo creo que sí, porque vuelvo a repetir, yo creo que la ha demostrado sobradamente en Las Palmas, Celta, bueno en el media en el Castellón, bueno, la experiencia que él tiene ya la sabéis, pero yo creo que el perfil de, de fútbol que él propone, creo que se identifica primero bastante conmigo, pero más allá de que, de que lo veamos parecido, yo creo que es un perfil de los que gusta en, en Valladolid. Luego otra cosa es que lo consigamos o no.
8: ¿Cómo se recupera la ilusión? Pues
11: lo primero haciendo un equipo competitivo, que la gente se sienta identificada con, con sus jugadores, Intentando proponer buen fútbol y, y luego, evidentemente, intentar ganar, pero, pero hay que ir paso a
8: paso. La cláusula de Juan Villar, y segundo, de
10: Juan Villar eh, si le pregunta Bueno, la cláusula
11: de Juan creo que son tres, no te estoy hablando de memoria. Pero, pero y luego gente que ha terminado el contrato, para nada se descarta que pueda seguir alguno, eso es cierto. Bueno, pues, pues no… A ver, no te voy a decir que no me afecta, por si sí me afecta, pero me afecta más ver a mis compañeros cada lunes, cuando, porque, porque, a ver, al final hay mucha gente detrás, mucha gente que, que depende de su salario, de cómo vaya el club, y te hace más responsable, por, vuelvo a repetir, por la afinidad personal que tienes con la gente que trabajas. Lo otro, pues al final intento que, que, pensar que es fútbol y que, pues a lo mejor ahora se revierte la situación… Y, y bueno, y, y hacemos una plantilla ilusionante y, y sobre todo que, que, que la gente se vuelva a ilusionar y que, y que el equipo compita. La ilusión,
10: de que ¿Te ha más la plantilla que hecho este año pasado
11: o los entrenadores que han dado la plantilla? Bueno, que me ha al final ha sido el rendimiento. Al final el equipo no ha. Es verdad que tuvimos un partido que creo que ha sido clave, que fue en Miranda. Que, que si hubiésemos ganado creo que nos colocábamos terceros y el equipo venía con una dinámica muy buena. Pero no conseguimos ganar y yo creo que, que el último tramo de temporada quizás el ver que el objetivo del playoff ya no lo ibas a conseguir, pues te dejó casi sin objetivos. Entonces la gente, no digo que se dejara ir, pero que fue una decepción importante a nivel grupal y la gente ya no tenía el objetivo claro de entrar. Y eso dejó que casi no te olvidas de que podías tener un, un objetivo para que al principio no, habías, no, habías, eh, no pensabas que se pudiera producir. Bueno, yo creo que pasó, que yo creo que hay puntos de inflexión más allá de, de que te marcan partidos en la temporada, que hay puntos de inflexión que te cambian totalmente. Y ese partido, yo creo que…, sí si creo recordar que los 15 primeros 20 minutos tuvimos dos ocasiones tremendas. A Juan Villán me parece que se quedó, estaba a Roger para empujar. Y bueno, no, no y la decepción de ese partido nos, nos marcó los cuatro siguientes. Y luego, una vez que esos partidos lo, no, no conseguimos engancharnos… Eh, ...pues nos hizo, nos hizo mucho daño... ...que analizar lo que pasó... ...yo si algo peco... ...es de a lo mejor quizás demasiado intervencionista... ...no sé si es bueno o malo... ...pero creo que estoy mucho en el vestuario... ...mucho con los jugadores... ...e intento a, ayudar para... ...evidentemente al final no me puedo pasar una línea... ...que es la del entrenador... ...pero sí que cuando el entrenador me pide que le ayude con algún jugador... ...lo hago... ...¿tenéis algo avanzado para la temporada? ...sí, estamos mirando varias situaciones... ...Mondariz es una de ellas pero hay más...
10: ¿Puedo preguntarnos si, recalcando un poquito, has dicho que la defensa de la temporada fue una excepción a nivel grupal? Sí. El presidente ya ha dicho en varios medios que, bueno, los jugadores. Eh, jugadores creo que no sé si es la gran excepción, pero que eh, más o menos se señalan los jugadores. ¿Tú ves que ha sido uno de los problemas este año en la plantilla? ¿La afición ha terminado desencantada con, con el equipo, con jugadores,
11: con actitudes? Sí, pero evidentemente al ah, el principal responsable soy yo de todo eso, pero que que hay muchos jugadores que, que, que a lo mejor volvería a fichar, no te voy a decir que no, por nivel individual. Otra cosa es que tienes que pensar que ese nivel individual tiene que formar parte de un grupo. Y es cierto que hay futbolistas que no os extrañéis que se vayan a otro club el año que viene y nos pase como este año con los de Leganés, que pensemos que aquí no sirven para nada, se vayan a otro club y, y, y rindan a un nivel que a lo mejor nosotros pensamos que aquí no lo pueden dar, porque es fútbol. Sí, pero es que es algo que en Segunda División, como podéis observar, eh, no es que solo lo hagamos nosotros. El, todos los equipos hacen una media de 12 fichajes para arriba. Es complicado hacer, eh, hacer contratos largos. Alguno habrá este año. Alguno habrá, pero, pero hay algunas situaciones que no dependen de ti.
8: Braulio, dices que no nos puede extrañar si otros jugadores rinden en otros equipos. Sí. Uno de ellos podría ser, Oscar, ¿qué te parecen las palabras del otro día que dijo que va a jugar en otro equipo
11: no judo a eso ya te digo que primero como no, no hay ninguna decisión tomada sobre Oscar ni otros jugadores pues cuando la tengamos la diré a Oscar o a su gente Portugal quitando los cinco partidos, eso es que lleva una media tremenda. Entonces, yo creo que, que Portugal llegó a una situación muy complicada y nos sacó de ahí. Y eso es lo que el equipo creo que incluso con Portugal hubo partidos que jugó muy bien al fútbol. Aquí, el día del Córdoba, el día del Oviedo, creo que el equipo hizo partidos muy buenos, igual que hizo otros muy malos, pero, pero creo que el equipo era... Teníamos nueve puntos cuando llegó él, estábamos en zona de descenso, y llegó un momento que teníamos... Incluso desde un momento antes de los cinco partidos, que éramos el segundo equipo, desde, desde entonces, bueno, tampoco hay que. Yo creo que no, no podemos eh, decir que con Miguel Ángel Portugal no nos fue bien hasta un momento que el día del Miranda fue cuando, cuando cambió todo.
8: Me preguntan por el medio centro y el, los centrales, si han sido los agujeros.
11: Yo, no, yo pienso más que individualizar en zonas de campo. ¿no? Al final tuvo el agujero de que no funcionaban como grupo. ¿no? Esa es la principal máscara de Porque la zaga hubo cinco partidos que no bajó ningún gol. Y entonces esos cinco partidos casi bate el récord de invitabilidad de, de Valladolid en, en segunda división. Entonces, yo prefiero pensar que el grupo no funcionaba porque, vuelvo a repetir, yo creo más hay algún… Centra, por ejemplo, en defensa hay algunos centrales que están jugando en segunda división… Que probablemente estén rindiendo muy bien ahora, le pones la camiseta al Valladolid aquí y no vayan a rendir. ¿eh? Entonces, tenerlo
8: claro.
10: ¿De dos semanas antes
8: de, de la.? Le preguntan si por haber acabado, la, acabado temporada la temporada la antes, la antes la influye.
11: Sí, influye algo, influye algo. Pero bueno, lo que más influye es haber iniciado negociaciones hace mucho tiempo. Si no, pues a lo mejor alguno no vendría.
8: Por el ¿El del privado presidente. No
11: bueno, en privado hablamos todos, pero más allá de lo que haya dicho públicamente, yo tengo hace… Eh, el día de… Os digo cosas que no me importaría decir. El día de Las Palmas, cuando nos subimos, me ofreció con, no, con números tres años más de contrato. Y hace dos meses te, tengo en mi correo otros tres años de contrato que no creo que deba firmar, la verdad. Y se lo he dicho a él y no lo voy a firmar. Pero entonces, más muestras que esas no… Ahora, esa muestra de confianza que tiene él, pues yo intentar devolverla y, si no, pues bueno, pues… pues... ¿Ligaría, entonces, tu
12: continuidad a, a la, de la
11: No, ligaría mi continuidad a que, a que se hagan bien las cosas y no hagámoslo este año. Y luego hay muchos otros factores. A lo mejor se hace una campaña buena y, y el presidente decide no continuar conmigo o yo me voy. Eso, al final… Pero al final yo creo que no puedo perder el tiempo en eso. Al final, mi mayor uso y mayor reto es configurar una buena plantilla con la ayuda de Paco y… Y como, vuelvo a repetir, estoy enormemente satisfecho con que Paco esté aquí, que además agradezco que, que ante llamadas de otros equipos haya confiado en venir con, con nosotros, pues, pues estoy muy, muy contento y espero que la gente se ilusione. No, 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 no. Lo que pasa es que no es que tire la toalla, es que evidentemente esta temporada no creo yo que deba renovar, más allá de la confianza que él tenga en mí. Que es cierto que, igual que el año pasado, cuando creo que hicimos una plantilla tremenda y el equipo no subió a un playoff, pues igual que no me fui, pues tampoco ni aproveché esa situación. Ahora creo que le, le agradezco mucho, y además lo ha dicho públicamente y en privado, que me haya ofrecido la renovación, pero creo que no, que no debo. que no de, Ya veremos que, así ver si cuando finalice la temporada o durante ella, si el club está satisfecho conmigo, pues bueno, yo… Estoy encantado de estar aquí, pero creo que eso no toca ahora, creo que debo centrarme en traer los refuerzos, en e intentar que la gente se ilusione y nada más, no, no toca mi futuro, queda, acaba el 30 de junio y después ya veremos. No, se habló de un equipo, bueno, el, ya sabéis qué equipo, pero no. El año anterior sí, pero ahora no.. Sí. Sí, ¿no? A ver, ellos nos, dan una, nos facilitan una situación, que es que son menores de 23 años, con lo cual van a jugar cuando juegan el primer equipo con el, pues con el 32, el, no sé, el número exacto, pero me refiero que, que te permite jugar con esa licencia y, y lo, lo que sí, que se los he transmitido a ellos, creo que, que es una oportunidad tremenda, porque aquí está muy bien que yo diga que se cuenta la cantera… La cantera el futuro que se van a marcar van a ser ellos mismos, pero tiene una oportunidad, más allá del número de plantilla de jugadores que vayamos a tener, que no quiero cegarlo porque, porque depende muchas cosas, van a tener un entrenador que ha demostrado en toda su trayectoria que confía en la cantera. Entonces creo que es una oportunidad histórica para ellos no solo estar, porque ha habido muchos jugadores que este año han tocado primer equipo, sino que se puedan consolidar.
8: Braulio, ¿a Borja Jiménez se le ofreció seguir o se pensó en, desde el primer momento en Rubén Alves para dirigir al filial?
11: No, a Borja Jiménez se le ofreció seguir dentro de la estructura porque cuando Rubén Alves subió al primer equipo yo le dije que por favor nos ayudara, que, que él, yo sé que se sentía entrenador, pero que evidentemente que como él nos ha ayudado y además llevaba una buena trayectoria cuando el filial, él dejó de estar en el filial, que iba a volver al filial el de entrenador. Si no hubiese sido Rubén y Borja lo sabe, o sea, no estoy diciendo algo que no que no sepa Borja.
8: O sea, que a Borja no se le ofreció seguir al frente del, del Promesa, sino dentro de la estructura. Dentro
11: de la estructura pero si Rubén no hubiese seguido él era el candidato.
5: Bueno, pues ahí están las palabras de Braulio Vázquez. Eh, directamente te pregunto a Baraja ¿qué opinan los oyentes sobre el director deportivo? Porque la pregunta de hoy va en relación a la confianza que tienen nuestros oyentes en el eh, actual directivo de eh, director deportivo del Real Valladolid de cara a la próxima
8: temporada. ¿Confían en Braulio? Bueno, pues hay división de opiniones. Yo creo que más de, los que, de las que yo esperaba. Javi Molinero, por ejemplo, dice, buenas, creo que la pésima temporada y la experiencia del nuevo entrenador tienen que ayudarle a hacer una plantilla competitiva, evitando los errores de esta campaña. Un saludo y gracias por el programa. Nos escribe también Chris, como siempre, dice, buenos días, Chus y Jesús. No creo que haga un buen equipo visto lo que hemos visto esta temporada. Yo prefería que se hubiera marchado. Y también alguna de Twitter, como la de Hugo García. Ha tenido aciertos y fracasos. Estamos en sus manos, eh, por lo que habrá que confiar en él y olvidar este año desastroso. Alberto Lario, sí confío, porque ya ha demostrado que puede traer y recuperar futbolistas más que aptos. Lo que hace falta es que forme un equipo. Juan Carlos Acero, después de la cantidad de fichajes fallidos desde que lleva en el club, Creo que es más cuestión de suerte. Autocrítica, cero. Albert Salmor dice que confía totalmente. Ha demostrado que puede traer jugadores muy interesantes con un presupuesto irrisorio. Rubén Bermejo, este año el entrenador va a tener mucha más influencia en la confección de la plantilla. Eso es lo que pienso. Tomás también confía porque se supone que no lo va a hacer él, dice... Bueno, por el tema de Paco Herrera. Hay mucha gente que dice que confía, por que se fía quizás de Paco Herrera, de esa experiencia que tenga eh, como director deportivo en otros equipos. Eh, Enrique Aguado dice que no, no tiene buenos ojos para los fichajes. Y leemos la última, la de Ramón Fernández, dice que confía que sí, espera que aprenda los errores y consensúe todo con el míster. Has contado, ¿no? Sí, y hay que decir que tanta es la división de opiniones que el 50% confía en Braulio Vázquez para la temporada que viene, esa plantilla que va a hacer, y el 50% evidentemente no confía en él.
5: Diez minutos para las dos. Eh, vamos a hacer una pausa y vamos a cerrar el programa con Marco. Antes os queríamos contar eh, que el próximo viernes, eh, si no hay ningún cambio de última hora... A partir de la una de la tarde y hasta las dos, eh, va a estar con nosotros en directo Marca Valladolid el presidente del Real Valladolid, Carlos Suárez, que concede eh, una entrevista a esta emisora después de eh, tres años y medio. Eh, después de tres años y medio, desde febrero del 2013, eh, Carlos Suárez eh, en directo Marca Valladolid. Pausa y cerramos el programa.
0: Radio Marca Valladolid, 101.5 FM.
5: Y durante los meses de junio y julio, por cada juego de pastillas de freno a Teo remsa, si mancas autorecambios, te refresca el verano.
1: Restaurante La Santa María, la croquetería de Valladolid. Ahora para tus cumpleaños, celebraciones o cualquier tipo de evento, tienes las mejores croquetas al peso para llevar. Y como siempre, al mejor precio, en Croquetería Santa María. Además también puedes disfrutar de nuestros deliciosos menús en calle Antigua 8. Y también lo puedes pedir en el teléfono 983-295231.
6: ¿Tiene joyas de oro o plata? ¿Relojes de marca que ya nunca utiliza? En Ingol se lo compramos o se lo cambiamos por unas nuevas. También realizamos cualquier trabajo de joyería, incluidas reformas o creaciones nuevas. Y si quiere invertir en oro o diamantes, no dude en venir a vernos. Ingol, en Valladolid, Plaza Mayor 8 Segundo o www.oroingol.com.
3: ¿Le importa bajar del coche? <coughs> que si baja del coche... Oiga, que hay más gente descubre lo que es subir a un mini y no poder bajar de él Fuente Olit te invita al mini Clubman on the Road el viernes 10 en Centro Comercial Equinocio Park Valladolid, pruébalo y si te lo llevas te regalamos 5 años de mantenimiento, te esperamos
4: Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma te ofrece una compra rápida, porque tenemos grandes cantidades de stock disponible con cajas adaptadas para grandes volúmenes, para vehículos industriales, con nueve oficios en un solo sitio y un trato directo de profesional a profesional, en Valladolid Polígono San Cristóbal, ante todo profesionales, Bricomart
7: Por favor, una de callos
4: Tenías razón, están buenísimos Son como los de la abuela
7: Da igual lo que pidas, todo está delicioso Los callos, la oreja, los torreznos, las tortillas
4: Bodega Los Arcos de Pepe En Calle d'Arsena 2 La victoria
1: Vuelve el campus multideportivo y de baloncesto de verano de la Real Sociedad Hípica. Del lunes 27 de junio al domingo 3 de julio, de 10 de la mañana a 8 de la tarde, con servicio de madrugadores gratuito. Un campus único, con 22 años de historia para niños de 6 a 14 años. Haremos deporte, excursiones, turismo activo en el Canal de Castilla, iremos a la piscina, al cine, a la bolera y mucho más. Información e inscripciones en la Real Sociedad Hípica por el 983-249380. La Eurocopa 2016
4: se juega en el Cocomo Sports Bar. Llega el gran evento futbolístico del año y nosotros estamos listos para ofrecerte todos los partidos. El mejor ambiente, la mejor cerveza, los mejores pinchos y la mejor animación. Además, podrás seguir la Eurocopa desde nuestra espectacular terraza. En el Cocomo vamos con España. En el Cocomo vamos con la roja. Cocomo Sports Bar. Pasaje de la calle
0: Barbecho.
5: Cuatro minutos para llegar a las dos en punto de la tarde. Cuatro minutos que le dedicamos al balón mano, Marco, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
12: Buenas y marcadas tardes. Además de tristes, ha fallecido esta madrugada un caballero del deporte. No solo sobre la cancha, sino también en sus relaciones humanas.
5: Le hemos mandado un abrazo fuerte a toda la familia en el arranque del, del programa. Que descanse en paz. Quino, Tuvimos Quino oportunidad
12: de verle en febrero, pero la ley de la vida Fíjate, a veces pasa factura.
5: pero ese punto dentro del disgusto de hoy de alegría de que él se llevase el homenaje en vida de Valladolid exacto, creo exacto. que es algo con un pabellón pisuerga a mí eso volcado absolutamente me llena no me llena que yo so, yo creo que los homenajes hay que hacerlos en, en vida, vida. Y, y creo que acierto total tanto del Real Valladolid
12: como del, del Ciudad de Valladolid presentado hoy camino no el tercero de la saga un jugador polivalente, Su puesto específico es el de extremo izquierdo, hablando en términos ofensivos, pero también es un jugador que puede defender como dos o como en el extremo e incluso puede actuar como jugador avanzado. Está experimentado, ha jugado incluso en la las cinco últimas temporadas en el MMT Seguros Zamora... Y sobre todo, lo que yo destaco, dentro de lo que es la vía del proyecto del club vallisoletano de balonmano... ...que preside Mario Arrán y que capitanea Nacho González, es que es vallisoletano y formado en Valladolid. Tiene a su hermano Diego Camino en el eje del equipo vallisoletano, con el que se ha apoyado precisamente para tomar la decisión, igual que su hermano Alberto... Y que viene no con una espinita clavada ni muchísimo menos Sino con toda la ilusión por jugar aquí en una plantilla que también ha definido como ilusionante Escuchamos a Miguel Camino
10: Bueno, yo creo que más que sacar una espina es pues, un sueño volver a, a Valladolid A jugar y sobre todo eh, volver con el equipo de tu ciudad a jugar a, a la máxima categoría que la la Liga Sobal más que una espina, pues bueno, pues es un sueño hecho realidad. Bueno, eh, la respuesta es que si mi hermano Diego no hubiera estado aquí, yo también eh, habría venido. O sea, yo vengo al Atlético Valladolid, eh, eh, coincide de que está mi hermano Diego, pero bueno, que creo que la decisión es eh, Diego por supuesto me ha hablado maravillas del Atlético de Valladolid, eh, ha pasado un año magnífico y, y bueno pues eh, no ha hecho más que, que animarme eh, todavía más a las ganas que yo tenía de, de venir aquí, pero como te digo eh, la decisión es eh, venir al Atlético de Valladolid y, y disfrutar jugando aquí. Eh, sí que eh, costó porque bueno, eh, han sido cinco años muy intensos ahí en, en Zamora, pero creo que estas oportunidades eh, hay que hay que aprovecharlas y, y al final, eh, como te decía antes, para, para todo jugador, eh, yo tengo muchísimas ganas y muchísima ilusión de, de empezar cuanto antes y, y de jugar aquí en Valladolid. Entonces, bueno.
5: Marco, gracias. Hasta
12: mañana entonces.
5: Presentado Miguel Camino. Eh, mañana más nos despedimos con nuestra hora menade. Y es que te hemos contado cómo viene este miércoles 8 de junio de 2016 la malísima noticia, el fallecimiento de Quino Salvo. La buena, esa comparecencia de Braulio Vázquez. Ha dado la cara el director deportivo del Real Valladolid. Lo hemos escuchado de forma íntegra hace unos minutos. Mañana presentación de Paco Herrera y el viernes para despedir la temporada. Carlos Suárez con nosotros en directo marca Valladolid. Hoy por la tarde sobre ruedas siete y media. Mañana volvemos una y cinco. Gracias a Dios.